0: 接下来给大家介绍一个游戏开发中的重要组成部分，叫做游戏循环。哎，同学们，我们先来共同回顾一下已经完成的代码。大家看，在我们之前完成的代码末尾，老师曾经增加过一个无限循环，对吧？那现在老师问大家，同学们，这个无限循环在我们游戏中能够起到什么作用？哎，非常好，这个无限循环可以保证我们的游戏在启动之后。不会立即被终止，对吧？那现在老师给大家做个小科普，同学们看，在我们游戏开发中啊，通常会把这个无限循环叫做游戏循环。哎，当我们的代码执行到游戏循环内部之后，才意味着游戏的正式开始。哎，老师写一下注释，意味着游戏的正式开始。哎，为什么可以这样讲呢？来，让我们先简单回顾一下。游戏循环上方的代码，大家看，在游戏循环上方啊，我们首先创建了一个游戏窗口，对吧？然后加载了不同的图像，把不同的图像绘制在游戏窗口的不同位置，对吧？哎，现在老师问大家，同学们，现在游戏循环上方的代码能够产生动画效果吗？哎，并不会，对吧？因此啊，我们通常在开发游戏的时候。会把一个游戏分成两个部分，游戏循环上方的部分，我们把它叫做游戏的初始化。哎，在游戏初始化阶段，我们呢就主要来创建一个游戏窗口，然后加载不同的图像，把不同的图像摆在对应的初始位置。哎，各就各位，准备开始。但是要想让这些图像产生动画效果，我们就需要利用到游戏循环了。哎，同学们，回顾一下，在游戏中想要实现动画效果，是不是需要快速连续的播放动画，对吧？而我们在游戏循环中呢，就可以快速的移动每一个图像的位置，移动之后调用 update 的方法，哎，快速的移动，快速的更新，就会产生一个连续的动画效果了。那现在让我们回一下笔记，同学们，刚刚我们通过代码，老师给大家介绍了。在游戏开发中，通常把游戏分成两个部分，对吧？一个是游戏的初始化，一个是游戏的循环。那现在我们看一下游戏初始化要做的主要事情。来看，在游戏初始化，我们第一步要来创建一个游戏窗口，第二步把所有的图像加载出来，并且指定一下这些图像的初始位置。哎，两步工作做完，我们还需要额外的设置一下游戏时钟。同学们，先不要着急，有关游戏时钟的概念，我们马上就讲。好，现在游戏准备工作做完，我们是不是就可以进入游戏循环，开始正式的游戏了？对吧？那同学们看，在游戏循环中啊，我们主要要做的几件事情。第一件事情，来设置刷新帧率。哎，同学们，老师问大家，在游戏开发中，要想实现高品质的动画效果，我们每一秒钟。应该更新多少次显示？哎，非常好，每一秒钟应该更新六十次显示，对吧？哎，之前老师给大家介绍过，游戏的动画效果就是快速连续的播放画面。哎，所以我们在游戏循环中啊，先要设置一下刷新帧率。至于如何设置，同学们先不要着急，我们继续来看游戏循环中要做的其他事情。大家看，第二步要检测用户的交互。哎。所谓用户的交互啊，就是来检查一下用户有没有按下键盘，或者用户有没有挪动鼠标。哎，一旦发现用户按下键盘或者挪动鼠标，是不是意味着用户要让游戏中的某些图像发生位置的改变？对吧？所以呢，我们先来检测一下有没有用户交互。如果检测到，就根据用户的交互，让游戏中对应的图像发生位置的移动。哎，这个是在游戏循环中要做的两件事情。那如果用户没有跟游戏进行交互呢？哎，我们啊就让游戏中的图像按照游戏需求的设定，按照既定的轨迹发生移动就可以。譬如在飞机大战游戏中，敌人的小飞机默认就是从屏幕上方向下移动的，对吧？如果没有监测到用户交互，我们就让这个小飞机。按照既定的轨迹，从上向下顺序移动就可以。哎，同学们看，当我们把图像的位置移动之后，不要忘记还要做一件重要的事情，就是调用 Display 模块提供的 Update 方法。只有调用了 Update 方法之后，我们才能够在屏幕上看到最终的一个绘制结果，对吧？哎，讲到这里，老师啊就给大家介绍了一下游戏开发中的两个重要组成部分。一个游戏的初始化，一个游戏循环。在游戏初始化中，我们主要是来创建游戏的窗口、加载图像，并且设置初始位置。在游戏循环中呢，我们重点要做四件事情：第一个，设置循环的刷新帧率；然后检查一下用户是否跟游戏发生了交互。如果有交互，我们就按照交互来移动游戏中的图像位置；如果没有交互，我们就按照游戏的需求，让对应的图像按照既定的轨迹发生移动就可以。当图像的位置变化之后，不要忘记哦，还要调用一下 update 方法。只有更新了之后，才能够在屏幕上看到最终的显示结果，对吧？哎，这个就是游戏的初始化以及游戏循环。同学们，现在有关游戏初始化的代码，创建游戏窗口。加载图像，设置初始位置，我们都已经学会了，对吧？那接下来我们的重点啊，就先来学习一下怎么样设置游戏循环的刷新帧率。好，明确了下一步学习目标之后，在我们开始动手之前，老师先暂停一下视频。